0: 太大件顺利吗？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的是，这里是一个喜欢故事的视听小民所开的 podcast， 这里有历史，有书籍，有电影，有风土。还有那些你没有注意到的事，因为知道的故事太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙。还有那些故事所延伸的观点。Shout out for Story！ 本节目透过 First Story
1: Studio 上传，
0: 感谢 First Story 提供技术软硬体支援，让我们放心集中精神的制作 Podcast
1: 。First Story 是一间提供 Podcast 各项服务的公司，并同时提供网页版与 App 版的服务。你可以在上面找到任何你想。节目最重要的是提供 Podcast Hosting 的业务，现正现实终身免费中。服务包括 Podcast 的出生到终老，不管是上架还是抖内，还有后台数据，通通一次帮你搞
0: 定哦。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google Play 商店、Apple App Store 下载 First Story App， 了解更多详情。呼，我们今天录音的时候是8月9号的下午，今天礼拜天嘛，对不对？
1: 对啊，今天是父亲节后
0: 的一天。那你父亲节有跟你爸妈出去吃饭吗
1: ？有啊，就是因为刚好我外公的生日蛮接近父亲节，所以说我们就是有一起庆祝。
0: 我们家就比较没有这种传统了。不过我们今天不聊父亲节，我们来聊一个跟父亲一样伟大的人嘛？可以这么说吗？嗯、呃，甚至
1: 是有点像阿公的地位的
0: 。对，有点像国民阿公的地位。呃，事实上是在今年的七月三十号的时候，我们第一任的民选总统就是李登辉前总统逝世阿祥耆寿九十八岁。那我们大家过世之后，我相信大家也有在新闻上面有看到啊，就是政府下半期三天以外呢，那他还有就是在台北宾馆有举行他的那个追思的会场，那民众也可以自己去自行就是参加这个追思会。他追思的日期
1: 是从八月一号开放到好像是。八月十号的样子，然后是开放，呃，从早上十点开放到下午五点。
0: 对，那、啊、如果大家有兴趣的民众可以去看看，蛮可以去追思啦，没错<錯>，<笑>去追思。<笑>我我们两个那天是礼拜四去的嘛，对不对？对，
1: 我们是刻意挑星期四的下午，因为我们想说平日可以避开人比较多的时段
0: 。就是其实我们就算平日去还是人很多，而且其实天气蛮热的，说实在。嗯
1: ，对，可是也还好，就是天气还不错，就是不至于就是要
0: 撑伞那样很狼狈。没错，没错。我们来再聊聊李登辉这个，我们你对李登辉有什么看法
1: ？我对他的看法就是，他就是民主先生兼真台独教父啊。然后他有蛮鲜为人知的亲日的倾向，然后跟日本的关系非常友好。对，没
0: 错，毕竟我。他出生日本时代，跟日本人友好，其实算蛮可以理解的。对啊,对啊，对。然
1: 后关于台独部分，那因为李前总统他曾经有回应过这个问题，因为曾经有记者问过他，然后他就是有大方的回应说，统独其实是个假议题，那我们早就是一个拥有主权的国家了。那他这番论述跟现任总统蔡英文是有异曲同工之妙的回答。哦，是哦，蔡英文有这样讲过。有啊，因为我印象中去年的十月十号，呃，那个应该说那时候中国大陆中共啊，中共那边就是也是有一直在发，就是一些那种统独的议题。然后蔡英文就是也有针对这部分，就是有特别讲，他就有说我们其实是个主权的国家，所以他不会再针对就是要不要独立这件事情，他没有特别的琢磨。嗯嗯嗯。嗯嗯所以他这个说法跟李前总统其实蛮类似的
0: 。哦，真的，我其实真的不知道这件事情
1: 、啊。哦、呃，嗯、因为他的那个观点说其实是切割蛮蛮多部分的，对啊，所以你可能没有全部听完。
0: 嗯，对啊，我没有全部听完。那我对李登辉的看法的话，我对李登辉前总统的看法就是，我觉得他是史上最强卧底，因为他一开始在国民党嘛，那他反正总而言之，他中间人生中当上副总统，然后竞合变成总统之后，他其实历经了蛮多蛮多的很多的冲击，很多人要攻击他，或者很多人想把他拉下来，甚至那时候是处于刚解严的一个阶段，其实那在算是历史的一个封尖浪口。我觉得最厉害的是他明明就是衷心抱有的台独思想，可是在这个国民党这个非常大中国主义的一个地方，居然可以卧底卧薪尝胆这么久，最后到很后期的时候才露出他真实的面目。所以我是很佩服他这种卧薪尝胆，很像勾践的这种这种精神跟做法，史上最强的卧底。而且我觉得他运筹帷幄很深，我觉得他真的是超级厉害
1: 。嗯、呃，对，然后我很佩服。是因为他也获得了蒋经国、蒋前总统的重用。哦，对啊，就是一个外省人愿意相信，就是台省人，然后让他做大位，也是蛮不呃蛮不容易的一件事情。没有错。
0: 不过你对李登辉还有一个比较亲切的情感，是因为好像。爷爷的关机，对不对？哦，对
1: ，就是哦，我我是我是称阿公啦，就是因为我小时候跟我阿公的感情很好，但是他在我小学五年级的时候就去世了。那李前总统他跟我阿公算是同一个年代的人，同为一年级生。李前总统是民国十二年，那我阿公是民国十五年，他们都是日治时期出生，也都是精通日文的人，然后都曾经经历过皇民化运动。总统他的日文名叫做岩里正男、啊，这应该也蛮多人知道的。那我忘记我阿公的了，我觉得有点遗憾。那因为就是以上这些事情嘛，所以我对李前总统就会有一些比较特别
0: 的亲切感。我我爷爷奶奶那一辈也是，我我阿公阿妈那一辈也是，其实也是经过日治时代。不过我也不知道我阿公阿妈的日文名字、欸
1: 。哎，哦，对、嗯、你上次好像跟我提到说可以去护政事务所查，对不对？对对对。哎、欸，这你可以分享一下。
0: 这个这以后有机会我们再详细讲。简单来说就是，呃，我们户籍从日本时代就变得就有有记录留下来了。所以说，因为这样子的关系，所以其实你可以去，我们只要拿我们的身份证跟户政事务所申请，我们就可以调出户日本时代到现在的一些户政机务，所以你就可以看你爸，哎，你阿公阿妈以前叫什么名字？他们有黄名化？他没有登记一些什么东西啊？或者甚至他是不是是原住民，还是说他是原住民跟那个平民的，就是汉人的混血？其实这个都有可能从里面查到的。所以如果你发现你的那个脚趾头的最后一只、最后一根那个脚趾是会分裂的，你搞不好有可能是呃原住民跟汉人的混血。不过这是都是传说啦，大家可以就是如果对自己的身世有点好奇的话，可以去查查看。
1: 对啊，像我就有想要去查，因为我会好奇我阿公阿妈他到底叫什么，取什么英文名字，应该港外会取一些很浪漫的名字，叫什么什么子的、啊、之
0: 类的，什么什么什么 Yoko、啊、还是什么什么口之类的。哦，<笑>好，我们再绕回来李登辉啊，那因为李登辉逝世,世的关系，所以其实新闻各界其实充满就是李登辉的生平的一些新闻、啊，因为毕竟过世了，那他其实在台湾近代史上面也是一个非常重要的里程碑，也是很。很特别的一个存在。那引领从台湾从全威权时代过渡到民主时代的时候，他其实有很大的贡献。不过，我们今天不讲他到底有什么贡献。那我们来聊聊其他的事情。而且，因为我发现说，就是整个这个新闻媒体的报道，大家都缅怀他，就是在总统任期，还有他早年的一些生平，以及他对民主的贡献。不过，我们今天要聊一点不一样的事情
1: 。我们想要讲的是关于李前总统他的遗愿，关跟那个你爱吃的。肉有关系。
0: 在讲李登辉之前呢，我们来讲李登辉在我们庭院上的故事。其实我们有提及哦，这这也不是我们第一次在庭院上的故事提到李登辉了。那早在我们 EP 二国际桥牌社这一集的时候，我们就有聊过二月政争这件事情。那这个也是可以说是这个近代的转捩点的事件之一，因为其实几乎就是政变等级的事情，还有他跟郝柏村之间的余量情节。
1: 哦，那近期各大媒体新闻提到的，就之前的那个二月政争，就是时任总统蒋经国先生他逝世事以后，一连串的中国国民党内还有政治圈的权力斗争，然后就是主要是描述说，没有任何派系背景的李前总统是如何化险为夷。呃，静红、嗯、在这一集 E P 2也有交代的很
0: 清楚。那除了这一集以外呢，我们 E P 3我们有聊到这个总统直选这件事情是怎么来的？那李登辉是怎么化解这个间接选举派的一个公势？这集其实也很精彩，而且甚至还有一个总统，你知道他原本是支持这个间接选举，可是后来他却靠着一人一票的民选总统这个机制，当上了总统的大位。
1: 这个这个人，我呃，这个这位先生，我正在说谁？就是喜欢穿着小短裤运动的马英九马
0: 前总统。对，没有做有露出蛋蛋的马英九总统。哦、呃，这个可以不用说，<笑><笑>应该没有人想知道。OK， 所以还没有听过这两集的这个观众，大家可以回去听哦。就是总统直选，这也是一个很重要的里程碑，也是台湾民主前进的一个很重要的步骤。对啊，<是>
1: 如果说没有台湾民主的话，你觉得我们现在可以讲 Podcast 吗？然后大家爱看的 YouTube 现在看得到吗？
0: 那我们再绕回来，就是我们除了再绕回来李登辉身上，就是其实新闻上面大多都是讲一些哎、欸、他的生平嘛，其实很少讲了李登辉之后他卸任之后他到底有在做一些什么事情。虽然说他退出了政治主要政治的舞台，不过他还是有默默的除了影响台湾的民主发展以外，他其实还有另外一方面的事情也很值得大家就是去了解去知道的，因为毕竟。他是农学博士出生的嘛？其实我之前在跟乔丹聊天的时候，有聊到李登辉有件事情很有趣，就是他想要培育台湾的和牛这件事情。
1: 没错，就是那个超级好吃的和牛肉
0: 。对，你记得我们两个第一次吃和牛是什么时候、
1: 啊？呃，就是去那个大马家。
0: 对，哎、欸，大馬家不是只有做那个。算算过很有名诶、欸，他其实还有铁板烧，这是我们两个这辈子第一次吃到传说中的 A 五等级和牛。
1: 对啊，第一次吃高级货，其
0: 实真的蛮爽的。很快哦，对，然
1: 后你刚刚就是有讲到说，呃，卸任后的，呃，李前中统在做什么？那他其实有一件事情让我蛮佩服，我也想要让大家知道，他其实是一个保读诗书的阿辉伯。那他就是，其实他不只是他卸任前就已经开始就读过很多书了，然后他其实设。很多领域的书，然后他有分享，分享是他是有跟大家说，你就是读很多书之后，你就会发现各个的知识其实到最后是都是可以串联在一起的。所以，他其实很鼓励年轻人，台湾的年轻人可以多读书，就不要只是划手机
0: 。没有错，其实我也觉得很可惜。其实看一本书不会太久，一天看半个小时，其实一个礼拜就可以看完一本了
1: 。对啊，而且其实读书呃，看书这件事是可以训练，是
0: 可以越看越快的。没错。我们再绕回来聊一下李登辉的生平好了，因为我相信这边有一些比较年轻的听众可能对李登辉这个人不是特别的了解了。提一下，他基本上他是出生在日治时期的台北州淡水郡三芝庄人，其实就是现在的三芝乡、三芝区这个地方。哦，有
1: 很多咖啡厅的那个三芝吗？北海岸
0: 三芝好像，诶，三芝雅尼克是不是在三芝啊？对，在三芝是三芝还万里啊？嗯、欸，好像是万里，嗯、万里啊，反正他们就修改掉了，差不多啦，<笑>反正大概就是北海岸那个区域啦。
1: 对
0: 、嗯，他出生于1923年1月15号，那主语就我们刚刚有提到2 0 2 0年7月30号。那另外他一在黄名化的时候呢，就是改了日本的姓名，叫岩里正男。他的学历的话，哦，这可精彩了，就是稍微我们来提一下，就是首先最一开始的话是日本京都帝国大学农业部农林经济科。他在那边读了几年的书，不过他没有毕业。那这个京都大学，几乎地大的话，其实就是现在的京都大学。因为打仗的关系，所以他没有在这个京都大学毕业，后来就转学回了台湾大学，在这个台大农经系取得学士的学位。后来呢，在1953年的时候，又到了这个爱荷华州立大学读了他的这个农业经济硕士。最后呢，在在一九六八年的时候，他获得学位，就是康奈尔大学农业经济学的博士学位。他为什么会去康奈尔念书？是因为他拿到了一个奖学金。那后来呢？他就受到这个这个蒋经国的邀请，所以他一去就有担任了这个政务委员，就是中行政院的政务委员啊，还有台北市的市长跟省主席，最后到了这个担任了中华民国的副总统，最后。甚至担任了第八以及第九任的总统。至于他的生平跟一些相关的事迹呢，我想这个媒体上有一个很多的报道了，我这边就不再赘述了。我还蛮推荐听一个 YouTube 叫英雄说书，你知道英雄说书吗？不知
1: 道哎，很推吗
0: ？很推，他是我记得好像是 m 米拉旗下的一个节目吧，他都讲一些台湾历史。这个系列节目叫台湾列传，他都讲一些台湾有名的一些历史人物的一些生平。所以我觉得有兴趣的观众可以去听听看，而且他讲的非常详细，而且这个英雄这个人说书其实说的很精彩。他还不听
1: 报<人>？还不听报
0: ？台湾人就是要听台湾人的历史。没错，他有一集我也很喜欢，就是他有讲到那个那个雾峰林家的起家的历史
1: 。哦， oh, 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 对，就是如何呃在台湾就是茁壮嘛
0: 。对，没错，就是雾峰林家的就是起起伏伏、伏,伏起,起起的一个过程， oh. 我还蛮推荐大家去听的。
1: 顺带一提，我超喜欢那个雾峰林家来源。我们上次本来是要去参观雾峰林家，可是因为时间太晚了，没错<錯>，然後加上它的园区蛮大的，我觉得如果说只有那一两个小时的话，真的是不够逛，所以打算下次再去。对,對我
0: 们下次再去，或许我们会针对来源在就是雾峰林家的古厝这边，我们会再特别开集来聊,聊、嗯。我觉
1: 得可以讲哎、欸，因为那那边真的很棒
0: 。好，终于要进入今天的正题了，就是李登辉总统的和牛梦。就是我们现在聊聊说为什么我会知道这件事情，还有为什么我们想聊这个事情吧。大概其实在，在两三年前，其实我就因缘记录，就是因缘际会，在网络上有看到这个新闻，就特别报道李登辉在养和牛这件事情。因为我很爱吃美食，所以就特别关注这种新闻。嗯
1: ，我知道，而且你对吃的特别严格，那和牛相关报道一定会引起你的兴趣，对不对
0: ？对啊，就是我对吃真的很严格，就是基本上每次我跟乔丹出去吃东西，他常。都听我在抱怨东西不好吃，
1: 诶、欸，没有感情的吃东西机器吧？对，大概是这种程度。我吃到不好
0: 吃的东西，<笑>我都会一直碎碎念
1: 對。对、欸，因为我们两个其实标准差很多，因为因为对我来说，就是我如果说不好吃的东西，就真的是不能吃。那靖龙说不好吃的东西，对我来说就是普通普通好吃的程度吧？
0: 对我对食物这件事情很严格。不过这个我们另外一个人开一集来聊聊这个吃东西的事情。好，那。我们来聊聊说，为这个李登辉的和牛梦到底是怎么起来的？其实缘起为什么李登辉总统想要养在台湾养和牛呢？我们在前面有稍微提到嘛，就是李登辉是学农的，对不对
1: ？嗯，他是学农的，他对农台湾的农业问题还有畜牧业都非常的关心
0: 。对，其实我后来也是查资料的时候才知道說，说其实李登辉他是一手把台湾的养猪业就是弄起来了，所以说。之前二十年前口蹄疫爆发之前，就是我们的猪肉外销产业，其实算是李登辉、钱总统一手打造。不过因为口蹄疫的关系爆掉了。不过也很高兴，就是经过了二十二年的努力，台湾终于成功拔针，可以再次出口啦。所以老外就可以吃到我们这种好吃的猪肉了。Oh,
1: 对，一定要那个猪很重要，因为它就是台湾卤肉饭的重点啊。对
0: 啊，我觉得守护卤肉饭是一件很重要的事情，而且没有卤
1: 肉饭吃，真的没有办法活下去吧？
0: 真的，我觉得我们<笑>我们只差没有拿一支针筒把卤肉饭打到血管里面去了。就是
1: 。呃，之前出国玩的时候，可能玩很多天，想念台湾都是先从想念卤肉饭开始。
0: 对，差不多是这样子。就跟高雄人如果来台北，没有把华达奶茶打到鞋馆里面，就不算喝华达奶茶，是差不多的概念。嗯，很夸张。没错，<笑>这个为什么会？他会想养牛，其实这样要从他早年开始讲起。那早年进入政府的时候，在一个农复会这个机关任职的时候，曾经负责一个台美的合作计划，就是肉牛计划。当时是在这个屏东肯定这个地方是找地要养牛，希望说在培育台湾的这个肉牛的一个牛种。不过这个计划因为因为政府的更迭，还有其实那个时候大家也知道说台湾经济起飞嘛。所以就转向就是工业啊、商业这方面的发展。所以说，其实很多这种农业计划的预算其实是，呃，被挤压的。所以这个计划就忽然停止了。而且那个时候，其实中美的关系其实也慢慢开始不好了。哦，所以
1: 这个计划当时是胎死腹中。但是李前总统他对养牛这件事情始终是念
0: 念不忘。没错，他真的非常非常的在乎这件事情，而且他对台湾他。一直到晚年，他还是一直想说，就台湾一定要养出自己的肉牛这件事情，他是念念不忘的。再来的话，王燕君先生，这个是李登辉前总统，现在他基金会的秘书长啊。那同时，其实他那个时候也是算是李登辉当年很重要的一个幕僚，他好像是总统府的侍卫长
1: 哦，贴身侍卫官。那这个角色其实他在《国际桥牌》是有出现，没错<錯>，就是演嗯。呃演总统的那位演员叫做杨烈，他就是演杨烈身边的贴身侍卫官，是一个帅哥演的
0: 。这个王彦君，他有提到说，就是台湾的养猪业其实就是李登辉前总统一手规划而建立起来的。那他有一个养牛梦，这也是就是李登辉认为说这是台湾畜牧业经济版图完成的最后一个拼图，所以这是为什么李登辉一直很想要养牛的原因之一。到了这个二零一二年嘛，就是马英九总统当总统的时候，那那个时候政府说要开放美牛进口。因为之前我们也知道说，我在我们年纪比较小的时候有爆发过狂牛症嘛，所以说那个时候美国牛肉是停止进口的。那后来美国牛肉有条件开放进口之后，美国就一步一步想要打开你，因为这是大国嘛，就是大国想做什么就做什么，就是简单来说，我们就像小媳妇一样，就是整天被强奸，哦、呃，就只能听话了，没错、啊，就是、能逆来顺受，没错，就是美国阿爸说什么，我们也不能说不啊。老实说就是这样子，嗯，对，那强国嘛，对，强国嘛，那就是强迫你要开放。所以，因为这个美牛开放议题，所以李登辉就又想起了这件事情。那李登辉那时候就请他的那个属下，就是他下辖的一个这个基金会叫李登辉基金会。那他的秘书长王彦军就透过这个李登辉的基金会就开始研究说，台湾是不是要开放美国牛进口这个议题？那他得到了几个结论，以下四个结论，你知道哪四个吗？嗯
1: 、呃，我知道，但是你讲得比较清楚。
0: 好，那其实大概那时候有四个结论，就是。当时台湾的牛肉自给率大概是有六七趴，简单来说，我们几乎九成以上的牛肉都是进口的，本地的屠宰还有饲养的牛肉大概就只有三，就是大概三万四千头左右而已。那中间的话，其实就是台湾其实没有专门的肉牛，而且这些肉牛中间屠宰的我们这些。本地屠宰牛的话，其实大部分都是乳牛
1: 啊，好可怜哦。那那些乳牛，它被挤完牛奶之后就被杀来做牛排了
0: 耶。嗯，有可能，啊、被吃干
1: 抹净了
0: 。可能还被做成台南牛肉汤
1: 啊。你说现在大家很喜欢漏夜排队的那个牛文章吗
0: ？对，没错，差不多那个文章啊，<笑>六千这些。不过想一想，如果这这个和牛搞起来以后，搞不好我们和牛冲牛肉汤会不会有点有点快乐啊？
1: 哎、欸，而且搞不好一
0: 碗变五十块，
1: 因为量产之后
0: ，哎、欸，这是有可能。不过和牛可能比较贵啊，但是但也不错啊，就和牛牛肉汤、欸，哎，听起来好快乐哦、喔。对啊，这个这个讲出去很
1: 很嚣张哎。OK， 我早餐吃和牛汤
0: 。对啊，吃哎、欸、听起来好秋哦、喔。<笑><笑>然后还有另外还有另最后还有一个结论，就是饲料的话，它也是全部都是进口的，所以成本也很高。也没有品质很好的饲料，就是拿来专门养肉牛。哦，那这样的话，就品质会造成不稳定嘛？因为饲料的供应来源没有很没有很好。没错，没错。时间又到了二零一六年，李东辉其实一直以来大家都知道，说他其实跟日本的关系不错嘛。那在二零一六年八月的时候，有访问日本的石原岛，那他其实有当地就是有品尝这个石原岛的那个牛肉，石原当地有一个石原牛很有名。那个我那时候去冲绳的时候，我很印象非常深刻。我超想吃石原牛，那时候我在那霸的时候，然后结果因为我我外婆一直吵一直吵，害我我没办法吃到石原牛。我一直很生气这件事情，我都好不容易飞到冲绳了，我没吃到石原牛，我真的超生气的
1: 。那就等疫情过后
0: ，我们再去一次吧。好哦，我真的很想吃石原牛，这这看起来就很好吃啊。再回到李总统，就是他那时候就对石原牛的味道啊，还有这个生产贩售的方式啊，还有这个。日本牛肉的分级制度就有很深的印象，还有就有一些想法了。那这边也来跟大家科普一下，就是其实美牛跟日本的牛肉其实都有各自的分级制度。那美国的话最高等级就是 A 五 ，A 五就是油花爆多，就是你看到就是在百货公司一片可能卖的就是几千块那种高级牛肉。那美国最高的等级就是 Prime， 所以说你去那种高级的餐厅的话，或者高级牛排馆的话，他就标榜说它的肉是用 Prime。然那像那个有一间很有名叫那个什么 Texas Roadhouse， 你知道吗？在那个新义威风
1: 。哦，我知道，但是没有吃过。哦，你说 Texas <那>就是那个美国一个州的名字的，对对 t e x a s, <S
0: Roadhouse，、哦、好像在
1: 威风吧？哦、我跟你说，欸、那新义威风吧，我记得它那个蛮高层，哎、欸，怎么讲？就是走在那个步道那边会看到
0: 。没错，啊，那一间的话，那间的肉我觉得，嗯，就没有那么好，因为它的肉的等级不是用这个 Prime。它是用另外一个等级的肉，就是比较中间等级叫 choice， 所以而且它卖的价格我觉得有点贵，哦，就是你 CP 值不高。不没错没错。再回来说这边李前总统在当地的选岛听这个农会的简报的时候，就是当时日本农民就给了一个李登辉一行人建议嘛，因为就是当时台湾没有专门养这个肉牛，可是李登辉又一直想养牛嘛。那所以说，他就给李登辉建议说，如果说你要养牛的话，建议就是找不同品种，用不同饲料来试试看，哪一些牛比较适合养，就是当做肉牛来使用，就多找几种不同的牛来试试看。李登辉、钱总统就觉得，哎、欸，这超有道理的，所以当下就只是那个秘书长去找牛，就是王彦君去找牛啦。那王彦君跟他幕僚回台湾之后，就变就开始积极引进，就是说看能不能哪里找到有具有和牛基因。的这个牛肉，台湾也没有这个牛是符合这样的的的潜力？那培育还有研究这个台湾和牛的这个可能性？哇，那那个李前总统他真的是行动派
1: ，就是吃完之后听完简报，想要做就赶快指示他的目僚去做了
0: 。对啊，其实他还的蛮有行动力不过就是跟所有老板一样，就是他都是出嘴的。
1: <笑>哦，对啊，可以这样说啊，就是嗯一声令下，下面的人就哦开始动起来，动起来。那在同年的二零一六年八月底。李登辉基金会召开董事会，提出了访日这一次访问石原岛专案的报告。那当天会议的时候，呃，李前总统他在董事会上面提出临时动议，请他的所有董事们一起评估我们基金会应不应该养牛的这件事情。那我们自己来培育台湾专属的肉牛品种。那最后董事会的结果是一致认同，觉得说这是一件有意义的事情。那董事会的基金吴东升先生，他愿意提供自己家的兆丰农场，就是花莲有名的那个兆丰农场，他愿意提供农场的土地给基金会养牛
0: 。对，没错，这是其实基本上就是有点像是风水到渠成啦，就是地点有了，剩下就是要找牛了。至于决定开始养牛之后，当然要开始找牛找地嘛。刚刚提到地也找到了，那就要开始找牛了、啊。怎么找到这个台湾肉牛的原种呢？这种牛呢？所以在董事会结。开完之后呢，李登辉基金会就成立了一个就是肉牛产业研究中心，协助业者去发展，然后并且多方探寻国内的这些饲育场的场地啊，还有就是能不能找到合适的牛肉肉牛品种。那原本以为要在台湾找到适合的这种肉牛品种是会非常非常非常困难的，不过没有想到就是隔了一个月之后呢，董事会是在当年的这个八月底决定要养牛，那九月底下旬其实就找到这个牛了，好快哦。这是运气其实蛮好的，其实我觉得王彦军真的蛮，就是他算是腮狼吧
1: ？哎、欸，应该是说他可能运气都用在
0: 这里，对，运气都用在这里了，可
1: 能都没中过同一发票
0: ，没错。哎、啊，王彦军那时候就找到了这个潜在肉牛品种，<笑><對>这个叫做蛋马。更珍贵的是，这批潜在的这个肉牛品种的这个候选呢、啊，是来自于日本的原牛和就是原本的和牛的原种的种牛，叫做蛋马牛。那为什么这个蛋马牛很重要呢？不晓得这个跟蛋马夹有没有关系？为什么蛋马夹就蛋马夹？是不是跟和牛有关系啊？嗯，搞不好嘞。对啊，这是有可能的。呵呵其实我们这个熟知的这个神户牛啊、宫崎牛，其实都是蛋马牛，就是后来就是跟着配种而成的这个牛种。就是简单来说，这个蛋马牛就是我们现在食用和牛的先祖
1: 。哦，好，那这边补充一下，日本三大和牛哪三大呢？第一个就是松板牛，产在三重县。再就是神户牛，神户牛就是那个 k 北
0: ，对 k 北、哦、就是跟 Kobe 有关系、那個。哦，对
1: ，说到個 ie, 这个 Kobe， 这哎，这个很有趣是，是因为我上次有听那个瓜吉的直播，我跟金勇一起听的，就是有提到有提到 Kobe， 因为 Kobe 的父母在还没有生，哎、欸，好像是还没有生他的时候，哎、欸，应该是怀孕吧？那时候 Kobe 的父母就是去日本，就是吃了一个很好吃的。就后来才知道说哦，这个地方是叫做 k 北，然后就爱上了这个牛，就是爱上了这个牛之后，就把他们的小孩就取取成 Kobe，
0: 对，英文念就是 Kobe， 但是实际上日文念要念 k 北
1: 。对，所以其实 Kobe 跟 k 北是有
0: 关系的。那还有另外一个牛是什么牛
1: ？另外牛是晋江牛，它产在滋
0: 贺县，就这三大牛是日本最有名的三大和牛。對,对，没错，在台湾卖都是贵到炸掉了。那因为在日本呢，经过这个多年的配种，那所以现在的这个和牛啊，就是只有破碎的这个蛋马牛基因，也后来的这些基因其实也跟原始的蛋马牛就是远去的关系嘛。所以说，日本其实当地其实是几乎完全找不到这个原种的这个蛋马牛，所以也是因为基因破碎的关系，也导致现在和牛的这个育种啊，就是有几乎可以说是有四成的失败率。简单来说，就是现在和牛。要培育的话，可能有四成都没有办法培育成功。
1: 哦、呃，<那>因为那个品种不纯嘛，我们要配种，呃，要配种的话，就是要比较
0: 原种的淡马牛才有办法产生嘛。对，就是应该说，它后来的，比如说神户牛，那这个神户牛在跟神户牛交配，因为它的基因是蛮破碎的，所以说最后配出来的就是下一代可能就不具有，就是像神户牛一样。这么完整的，就是好吃的肉牛筋，它可能因为基因比较破碎的关系哦。Oh, oh, 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 对，这也是为什么日本的和牛的价格就很高的原因啊，因为真贵。对，没错。为什么会
1: 找到这一批大马牛的原种在台湾？这一批大马牛是日治时期因缘际会留下来的。王彦军秘书长他在接下了李前总统的找牛任务之后，他很积极的在找。后来是在因缘际会下，听说阳明山的擎天刚有一批在日治时代从日本运来台湾养殖的牛群。然后这一批牛的话，其实就是当时日治时期日本人引进来是要帮助那些在台湾的日本人耕耕种用的牛。他就是有听到这一批牛之后，他就有先上山上那个擎天山擎天刚去观察这一批牛。只不过他当时越看越觉得不对。这牛的大小好像有点不太对劲，怎么会这么小呢？于是他就先拍照给日本学者看，那对方也没有办法单凭照片就判断出这是不是日本和牛。那他就是建议王彦军说，如果是要研究的话，那未来不管看到什么觉得可行性高的牛，都要买来研究。那后来王彦军他就有循线找到呃，在晴天刚上面的牛的四组黄先生。那四主是有告知他说，这一批牛就是日治时期因缘际会引进来的淡马牛。那它本来是放在万里的官方农场，供给当地的日本人耕田使用，再由现任四主黄先生的父亲负责饲养。那目前一共是有十九头的牛。那战后日本政府撤离了之后，国民政府打算要标售这一批牛，曾经派驻台北州第二牧场晴天冈。还有第三牧场万里马槽工作的四主黄先生的父亲，便出面买下共十四头。然后黄先生父、呃、黄先生他与何姓何姓世主一同将牛赶到擎天岗放牧吃草。没错，就是他们两个就一
0: 起养了这头牛
1: ，呃，<有>一,那一批啦
0: ，对，那一批牛
1: 。然后阳明山国家公园成立之后。嗯，那边的羊，嗯，羊管处他同意牛群可以继续留在擎天岗，但是必须要有人照料。嗯，当时时任四主黄先生，他从他的父亲接手照顾牛群已经数十年，那这证明四主他年纪已大，也已经高龄八十多岁了。那四主他的儿子还有一些，就是他们后代子孙都无意在接管，所以说他正在正当他在烦恼这些牛的去处，那王彦军秘书长他出现的正是时候。那那个王彦军他向黄姓氏祖提出要买牛的要求之后，氏祖表示，如果想要买牛的话，就是不可以把牛杀来吃，因为这个是氏祖的爸爸留给他的宝贝
0: 。那王彦军
1: 他是有跟氏祖提出他的养牛构想，那也有跟氏祖承诺说，如果成功培育出台湾肉牛的牛种，他会把这一批改良的牛取名黄河牛。以纪念当当时这批牛的来历。那因为这批牛很珍贵，是因为只剩下黄姓跟何姓世祖养的这一批十九头的牛。那世祖他就是后来就是给他答案就说，嗯，那就先让我考虑一天，我再告诉你要不要买牛
0: 。就隔了一天呢，这这事情真的是有够奇葩的。然后是说，这世祖隔天就马上就逮了王彦军，就说，哎、欸。我考虑一天，我打算把牛通统卖给你。结果我已经直接傻爆眼，因为他说他他只想说，就我就养各个品种的牛嘛，就是各每个品种各买几只，各买几只试试看。他原本想说买个五六头来养养就好结果变成整個全部都接手十几只牛，他直接傻爆眼。然后就一直劝世祖黄先生说：“哎、欸，你不要冲动，你不要冲动，太多了，对，因为实在太多了。<笑>但是超这个这个事情真的超强的，我不觉得？
1: 对啊，一次就嗯，本来只要五只，十九十九只通通卖卖给我。对
0: ，那世祖后来又跟他解释，就说，其实，在阳明山养牛真的很麻烦，然后国家养管处啊，就是阳明山国家公园管理处限制真的是一大堆，而且他年纪真的很大了，就是。”因为赶牛的话，要上山赶牛，赶到景天康嘛，下山还要再从山下，就是从那个豆浆店啊去买那个豆饼去喂牛，就是饲养跟防疫的工作，其实都会让他非常非常的失意。而且像刚刚前面有提到嘛，就小孩子根本不想再养了。像这,这个牛是采天然放牧，小牛会因为这些什么淹水啊，就是寒害啊，或者是被野犬攻击，所以说折损率很高，所以这个族群的数量只有十九头。然后，因此因为这样子的缘故，所以他就决定不养了。希望一次出清，全部都卖给王彦军。然后他也
1: 保说，台湾其他地方没有这个蛋马牛品种的牛只。唯一的条件就是要王彦军隔天就来把牛牵走。那他这个是因为是早期卖牛的习惯，交钱的隔天就要马上把牛通通都载走。那结果短短几天，王彦军就买到整批来自日本的
0: 十九头蛋马牛牛种。既然王彦君买到这批牛了之后呢，就马上接下来就决定说，哎、欸，要送往这个花莲的星光兆丰农场
1: 、嗯。那为什么会选在花莲落脚呢？那有一部分原因就是，呃，不外乎就是基金会的董事吴先生，先生他就是，嗯，他就是那个兆丰农场的老板。然后另外一个很重要原因是因为。当时李前总统他在日本石原岛考察环境的时候，有发现石原岛每个月都可以产出九百头的小和牛，卖到日本再进行肥育。那显示说石原啊岛的气候条件是适合和牛前期饲养的。那花莲它这边的气候跟纬度都与石原岛的相近，因此基金会选择花莲作为台湾和
0: 牛的培育基地。没错，不过这个荒牛的故事还没有结束。我们刚刚讲到王燕君莫名其妙买了十九头牛啊，那运送牛的过程也是一波三折，你知道有多三折啊？嗯，就搞得他很累。对，没错，<笑>我这边详细讲一下。王燕君说，那是在二零一六年十月的一个台风天，他在台风袭来的前一天，前一天的时候，就在凌晨五点就找了这种专业的同事啊，还有专业的这个运牛的货车啊，来到阳明山擎天岗。那他以为说这几这些牛，因为前面有提到嘛，它的体态很娇小，很好抓。然后，而且王彦军以前也是前总统就是前总统的侍卫官嘛，就身手其实也是蛮矫健的，所以他觉得说抓牛应该是一件简单的事情。结果没有想到，搞了一个早上还是抓不到任何一头牛，因为所有的牛都就是围着这个牛王根本就赶不开。那王彦军一个人就是。当过总统五四位官的人，就一个人在阳明山上面，又下着一场很大的雨，就为了抓牛，搞得全身都泥泞，而且摔得一身狼狈。结果呢，眼看就要中午了，就是货车的司机都看不太下去了。司机货车就拿出他的最强的武器，就是刮起拿來电奶头的东西，电蚊拍，啪啪啪就拍着牛的屁股。结果牛不就被电蚊拍电了一下，就马上退开，就搞了一完全搞了一个早上。就司机就用电蚊拍搞定了这一切，一下下就逮到了这个牛王。那把领头的牛赶上，这个牛王赶上车之后呢，其他牛也不太反抗，开始就慢慢的上了货车。好不容易，终于在当天的傍晚，载着这个十九只牛，到了这个花莲兆丰农场
1: 。那所以说，可以抓到牛，其实可以归功于是货车司机上面的。电文牌
0: 对啊，我觉得货车司机也是很阴险，很聪明哎、欸。重重点是他看到王彦军搞这边搞搞了一个早上还不出去救他，也是蛮好笑的
1: 。应该是突然想到，想要说，哎、欸。我有那个电蚊子的
0: 那个东西，赶快拿出来试试看。而且也是因为怕说这个牛怕惊吓，所以说其实他们一路开到花莲招蜂农场的路上是开的非常非常的慢，他到隔天的凌晨两点三点才到这个花莲招蜂农场。从此以后，王彦军就开始展开了他的这个养牛人生。人生上半场在当侍卫官，<笑>下半场被总前总统派去养牛，他的人生也是法家弯很大。
1: 对，而且他很细心，这十九头里面就是其中有一只，他只有两个月大的小牛。那他因为怕小牛受到惊吓，所以前往花莲的路上，王彦君一路上都抱着这只牛
0: 。没有想到他是这么细心的人。身为一个就是看起来像老粗军人背景的人，你有想到人这么细心，也是蛮特别的。你没听过铁汉柔情吗？呃，好像也可以这么说。前面刚刚都只是听说说，哎，这批牛是日本时代的淡马牛啊。但实际上，能确不确定说它是真的淡马牛，还是要经过一些鉴定啊，要来验证的。没错。那就在牛送到这个台湾，就是兆丰农场的时候呢，那在兆丰农场同时也成立了一个单位，叫做台湾肉牛种源培育中心的单位，那也在兆丰农场正式挂牌成立。天时地利人和嘛，台湾居然有这种珍贵的牛种，但是还是要确定它的这个真实性。所以说，王彦君他后来又去。打听这些这个这批牛的来历，也调阅这些日日日时代的这个相关记录。那日日时代那时候就证明说，一九三三年确实有一百多头的大马牛，就是引进台湾，主要作为农耕用，甚至就是到了这个万里山上去查访，就是找到这些日日时代的这个农场的遗迹，证明就是跟卖他牛老农的说法。不过既然有史料了，但是这样子还是不够。所以当时李登辉的团队呢，就找到了日本和牛专家，就这个、呃、中村佐都志先生到这个农场鉴定，那发现就是这只这个来自齐天刚的这个牛啊，不管体态还是各方面啊，其实都跟日本和牛非常的相似。所以说呢，研究中心就决定说，采集这个牛肢的这个检体送到日本做这个基因鉴定。结果一验不得了啊，居然真的是日本和牛的这个原种，就是淡马牛的基因。更厉害的是。这一批牛呢，也没有就是相关的一些，就是可能遗传性白血病这种不好的基因，都是除了它是淡马牛的基因以外呢，它也没有什么一些乱七八糟的病病痛痛。因此，这个发现是非常令人振奋的。所以，为了纪念这个重大而且就是令人振奋的这个发现呢，所以李登辉基金会也决定，就是说这批牛就是以李前总统这个以前的故居，就是他在三芝的故居原新居，命名为这个原新牛。然后，而且也决定说，以这批牛资培育台湾肉牛的这个牛种的一个基础啊，为了要了解说这个新元牛啊，基金会的团队还跟日本这个和牛专家合作，那对于这个原新牛还有其他肉牛的这个基因图谱去做分析啊。而且在这个二零一八年二月的时候呢，李登辉还有王彦君以及日本的和牛专家刚刚提到的这个中村佐都志先生，还有这个长鼎。庆隆教授共同发表了一篇论文，那论文名称就叫做《以 SNP 标记解析台湾牛种、黑毛合种以及欧美品种之间的这个遗传性关系的这个论文》，那并且登上这个日本非常著名的一个且具权威的这个畜牧期刊，就是《日本畜产学会报》，发在上面发表
1: 。哦，这真的很狂哎、欸，都已经当阿昼的人都还可以发 paper
0: 。不过老实说，那个时候发 paper 是这样子，就是像。不管是李登辉还是王彦君，他们有可能是挂名啊。他会有所谓的第一作者、第二作者，就是通常越前面是贡献度越大。不过越前面有一些也是会因为下面研究员做了研究之后，就是挂名第一作者或第二作者啊。哦
1: ，这也是有可能发生。但是就是还是是有关系的。
0: 对，没有错，基本上是有关系了。在这篇论文之中呢，其实李登辉有提到，就是说，哎、欸，就是是以这个。这篇论文之中呢，是以这个李登辉当时在阳明山购买的这个新元牛是为重点嘛？那解密這对一批这个台湾河牛的这个 DNA 嘛，那 DNA 证明了这群牛其实就是这个淡满牛的那个原原种啦，还有这个新就是圆心牛的话，与黑毛河牛的基因是很接近的，而且确认了这个这个圆心牛在。没有基因杂交的情况下，居然还适应了一个很神奇的亚热带气候。台湾的气候很很很热嘛，很不舒服，很失眠嘛，居然成为一个所谓的抗热紧迫的这个品种。那热紧迫是什么？简单来说，就是它是耐热的一个品种，啊，就是这个和牛是不怕热的。所以说，其实把它送到新加坡，搞不好它也可以活得下来。
1: 哦， oh, 很耐哎、欸，那这很重要
0: 。这篇论文就是除了就是研究这个黑毛和牛跟原生牛的这个遗传关系外，同时也研究就是日本黑毛和牛啊、安格斯牛啊，还有荷兰乳牛等等七种这种欧美品牌的肉牛的种牛的 DNA， 就确认这个彼此的关系。那这个研究也确认一件事，就是台湾牛跟这个美牛的基因是有非常非常大的差距。嗯，那这十九批牛就是非常的健康。没错，没错。那为什么会说它是天下降掉下来的礼物？你知道吗
1: ？一直在兆丰农场协助王彦君养牛事业的国内乳业专家陈渊国先生，他说了一段话。他说：“晴天钢上面的蛋马牛，在台湾的天然环境野放方式过了八十多年，基因还能够保存下来，甚至产生基因纯化，然后让蛋马牛在演化过程中品
0: 种更优良，真的是上帝给的奇迹。”对，但原原种大马牛在台湾被保存下来，其实真的是一个美丽的意外嘛。那因为这批牛，大家都知道，在日本人撤离之后被留在台湾，那在阳明山上的擎天冈被放养。因为这个大马牛的体型虽然说小，不过它的排他性很强，生活领域也集中在这个擎天冈上面，也没有被其他牛群入中，所以说也是因为这样子，所以说它们其实近亲繁殖，所以产生基因纯化，而且近亲繁殖通常都会有一些遗传性疾病。很幸运的这些。这些牛上面都没有这样的问题，那反而就是让这些这个这个牛群在这个物竞天择啊、适者生存的这个繁衍过程之中呢，保存并演化出这個、这十九只这具有抗病性而且又耐热的这个圆圆种蛋马牛。也是因为这样子特殊的时空背景，所以这个牛的圆圆种就蛋马牛的圆圆种基因反而就这样子被存留在台湾
1: 。对啊，真的是差一点点就失去这个天上掉下来的礼物。那我们试想，拥有这十九头牛的年迈四主，若是基金会没有及时找到这一批牛，可能再晚一步的话，这些牛就不知道被卖到哪里去，或许就是可能马上就被杀来吃，或者是做别的用途
0: 。没有错，你看，连日本人都没有的东西，莫名其妙就留在台湾，真的找到了。对啊，嗯、真的超珍贵的，你不觉得吗
1: ？对啊，那如果说没有，嗯，就是没有晚一步。的话，这些牛可能就不知道跑去哪里，那珍贵的原种就会随着时间的洪流消失了。对啊
0: ，而且真的是很珍贵的原因，是因为说，呃，因为像和牛这种算是有经济价值的东西，有经济价值的牛种的种牛，其实基本上是很基本上他们国外都是不会去出口这些牛资的，因为。要保持它的价格嘛，所以其实台湾发现这个种牛是很重要的一件事，因为我如果说未来我们真的培育出台湾的高级的，就是高级的这个肉牛种类的话，这是一个非常高经济价值的东西
1: 。哦，我知道这个概念就有点像那种，嗯，生意很好的百年老店，他不会把他的那个酱料
0: 独家秘方给别人知道，对，更不会卖出去。对，就是差不多这个意思。所以说，其实我们很幸运，就是拿到了上天给我们的礼物，对啊。那李登辉也在。前总统也知道说这些事情之后呢，他就决定说，如果基金会真的培育出自己的肉牛牛种的话，他希望说这十九只牛完成他的任务以后，再也放回去的这个秦天康的这个原本的栖地，让这个美丽的奇迹，这个意外的时空交往再回归原本的地方，安养天年。哦，让他们恢复自由身。对，既然都确定了，就是说原型牛就是淡马牛了，那就要开始培育肉牛。那为了培育这个台湾和牛牛种的这个经费，这个李登辉基金会的话，那他也在2016年就是在转移这个原心牛到兆丰农场的时候，同时也租下了这个四栋牛舍，还有其中里面包括两栋是乳牛的牛舍，另外两栋是作为原心牛的牛舍。那同时乳牛它也饲养了300多头，以及那19头这个原心牛，并在隔年2017年。成立了基金会，也成立了一个生技公司，叫做圆心居生技公司，负责这个圆心牛的这个牛肉的配种啊、研发、啊、等等畜牧的工作。李登的前总统其实生本人生前其实也是时不时，也就是会到造丰农场来关心养牛的状况，代表他真的很关心这个计划。
1: 嗯，对他上一次造访是在二零一八年的时候
0: ，就其
1: 实也是蛮近期的
0: ，没错。
1: 好，那我们现在要提到就是基金会乳牛的用处。
0: 对，为什么他要养乳牛、啊
1: ？对，那基金会他养乳牛是呃，他是要利用养乳牛产出牛奶的收入，协助发展肉牛事业，并且支付十多名相关员工的薪水。那也会用这些乳牛和其他买来的牛只与原生牛配种。那他们就是目的就是找出最适合台湾气候、换肉率高还有抗病性佳的肉牛品种。那因为乳牛它的体型大，但是骨骼大。肉少，脂肪多，然后肉牛的体积小，但骨骼也小，取肉率高，所以说就是肉牛会比较重要。那原心牛与乳牛配种杂交，是希望培育出两具有两者优势，也就是体型大，骨骼小，取换肉率高，然后耐湿热气候，而且具有黑毛种和牛外观形状的新型种台湾和牛肉。那基金会的牛奶。那就是基金会他们买下乳牛之后，马上就更新了挤乳设备，还有更新牛群
0: 。那在经过这个一年的淘汰之后呢，就是淘汰掉就是原本这个产乳量比较差的这种乳牛之后，大概淘汰了三分之一。那牛奶的产量增加了近一倍，就是将近五成，品质也甚也甚至提升了，提升到最好的 A 级的这个乳源。那平均每一头这个乳牛呢，可以产生25公升的牛奶。那这些牛后来就交货给这个统一公司，就是化工食品工厂统一公司。那如果说大家有在市面上曾经买过统一的这个鲜乳的话，搞不好你就曾经喝过，就是李登辉前总统所养的这个乳牛所产出的鲜乳哦
1: 。啊，你说统一，那不就是瑞穗吗？应应该吧。你知道瑞穗我怎么形容吗？我觉得它的牛奶喝起来就是君子之交，淡如水，很水。哦，真的哦
0: 。那你有什么推荐的？我
1: 这里推荐大家可以去买，因为我我们家附近是离全联比较近，那我会买木真鲜乳，它的木是牧场的木，然后真实的真木真鲜乳，然后还有养乐多鲜乳，然后还有另外一个是流云鲜乳。其实，嗯、呃，我是觉得说大家是鼓，我是鼓励大家多买小农牧场的鲜乳，因为小农牧场的鲜乳真的是喝起来那个回甘的感觉差很多。跟那种大厂大厂牌的比，真的是味道
0: 浓很多。不过因为我我不太喝牛奶，我不喜欢喝牛奶，所以其实我对牛奶就就还好、啊。你不懂啦，<好>觉得吃肉。<笑><笑>那不过我是相信这个基金会的那个牛奶的品质应该是蛮好的。啊。不过因为其实牛奶工业是这样，就是你原原乳的话会到牛奶公司，还会再跟其他牧场的牛奶混合，所以说也不是纯的。所以其实我们也不是很清楚说，李登为基金会所产出的这个牛乳到底是不是真的高品质？如果有的话，我是很想喝喝看的、哎。我也是。<笑>那再来讲讲说这个居住环境嘛。原星牛在兆丰农场居住的这个蓝色是可以说是非常非常的豪华、啊，堪称就是跟李登辉总统一样拥有元首级的待遇啊！在这个牛舍的周围呢，设置了四十七只的这个监视器监控，那在四周也撒了一些石灰粉啊，还有设置这种专用的消毒垫，就做防疫。而且牛其实很怕热嘛，虽然说它是耐热的牛，不过但为了让它住的住的舒服一点。所以蓝色都加装了风扇，还有洒水系统，为了帮牛只降温。而且牛的饮用水非常讲究的，像一般的牛啊，可能就是你可能装在一个容器里面让它喝。这个李登辉的这个圆形牛的话，也是非常非常的豪奢啊，就是水管会配送到各个牛舍，然后每只牛呢，我看到这个影片，就是每一只牛就是会用它的舌头去舔那个管线的末端喝水，就是为了说不要让饮用水接触到其他的地板啊什么的，就是受到污，进而受到污染，然后影响这个牛只的健康。那你知道现在这个和牛的进度进展到哪里吗
1: ？哦、嗯，这进度的话，好像就是说已经把牛种都已经配出来，只差没有量产吧
0: ？好像差不多这样子、啊。不过，因为就我查到的资料，就是这个计划被基金会视为一个最高的机密，而且因为武汉肺炎的关系，所以其实招蜂农场的人员也没有办法进入这个区域，所以说这个进度其实是有好几种说法啦。因为而且要完成这个选品，这个台湾和牛的这个品种计划嘛，所以说要进行这种原生牛的人工取精啊、精液品质，还有受精技术的确立，还有要确认就是这个杂交的第一代小牛的这个选种。哦，那那个人
1: 工取精的部分，就是之前王彦君他有提到说，他们会特地把这些牛让他们训练小腿的。就是后面两只小腿部分，就让他们可以久站，就是为了要方便人工取筋，所以有训练他
0: 们的腿。
1: 哦，有这段故事哦，有啊有啊，就是网络上有那个采访片段。哦
0: ，原来这样子。那除了选这个第一代小牛的话，还要选牛，就是这个优良的公牛作为种牛那其他就是要当做肉牛去饲养。公牛也会在跟这个圆形牛回头这个回交。那就去产出这个含有三四分之三血统的这个原生牛以及其他后代的比例，确认就是各种不同的遗传比例，它的这个肉质啊，还有饲料效率，找出这个台湾最有利的这个肉牛的新品种以及饲养模式，并且就是将兆丰农场作为这个种源的保存研究还有培育的中心，还有这个杂交牛的这个培育基地。除了活体保存之外呢，未来可能还会进行就是这个冷冻胚胎的试验，以提高族群的数量。那目前我查到的几个资料啦，那他是说在2019年的这个初期，应该是,是最后受访就是在19年吧？嗯，对，对我记得受访是19年， 1> 对1 9年就是这个原星牛它所饲养的乳牛，就是最后现在已经有生了三只小，就是三了六只小牛，三只是自然受孕，三只是人工受孕。然后同时，这个圆心居这个公司呢，也为了这二十五头牛，就是慢慢建立了这个基因的图谱，避免进行繁殖。这个计划呢，要在这个生产流程等等，就是完全建立完成，输出给民间之后呢，才算是大功告成。这个计划。不过我在另外一篇资料有查到，是说，在这个二零一九年年底的话，这个牛只就会登，就是超过三百五十头啦，那不知道有这个。这个牛的数量有没有就是包含原本母牛的数量啊？所以说，其实目前这个计划的进度实际上到了哪里，应该只有基金会的人知道了吧
1: ？哦，真是期待可以早一点拨云见日，这样我们才可以吃到
0: 本土的和牛肉。没错，不过也是有点遗憾啊，就是这个梦还没有完成，就是李登辉前总统就已经先行离开了
1: 。对，这、就是他的
0: 遗愿。没错，不过。这个梦想仍旧是会延续下去的，因为现在这个台湾和牛梦呢，现在是交由给这个李登辉基金会的副董事长刘太英先生给接手。那接下来他会与基金会的同仁一同来完成这个台湾和牛的最后一里路。那其实基金会跟李前总统对这个计划其实抱有非常非常大的希望。因为其实台湾就是早年从国外引进这个肉牛养殖，也不是没试过。不过因为当时的饲养环境并不是很好，养殖的技术也不够，所以导致农民就是一一来就是养的结果也不好嘛，所以就放弃了饲养。那加上就是台湾你也知道，说过去是农业社会的习惯，所以很多家庭是不吃牛的。哦，
1: 这个我知道，因为我妈妈他们那边以前是务农的，
0: 那就是我。呃
1: ，我的外公外婆就是他们那一辈的人，通通都不吃牛肉，因为对他们来说，牛是他们的朋友，而且是很忠心的朋友。没错
0: ，这也是为什么就是牛肉产业没有办法成功的原因之一。不过，因为现在务农的人也少了，那现在国人的观念也有点改变了。牛肉被视为就是一个很营养的蛋白质食物，而且相对今日的这种养牛的技术也已经成熟了，还有饲料也比以往取得了容易。如果说有好的牛种，这个肉牛养殖其实就相对容易成功一些。所以呢，以前总统的这个梦想，不只是要培育出属于台湾自己的肉牛，而是要更扩大这个产业链。基金会其实它不是说要培育出成功的肉牛之后自己就是搞自己的量产啊，而是要协助台湾发展出这个商机庞大的这个肉牛市场。那希望说台湾培育出自己的这个肉牛牛种之后呢，可以教导这个农民。简单来说是转移给民间，建立台湾自己的畜牧业、自己的养牛事业，而且是要走高质化的路线哦、喔，因为这是和牛嘛。那也是为台湾这个精致的农业王国，在拼上这个养牛业这块拼图
1: 。那王燕军秘书长他也表示，我们不可能什么都做，只能做到种牛的培育。那至于繁殖、肥育和牛肉的生产，必须由其他人共同塑造一个完整的肉牛产业。那基金会的目的只是希望找出对养牛户、对整个台湾肉牛产业结构有帮
0: 助的牛种与饲养方式。根据这个李东辉基金会自己的研究报告指出呢，希望台湾和牛这个产业这个养殖的目标，初期是希望说可以取代二十趴的进口牛肉的这个消费市场，并且参照日本。将这个肉牛呢分成两个部分，一个是国产牛肉，一个是和牛两种。那希望台湾跟日本这个日本和牛基因相近的这个原心牛上市以后呢，可以建立就是跟一般的国产牛肉有不一样的区隔，市场区隔。而且希望说这个台湾和牛的价格可以达到是日本这个和牛 A 2等级的这个批发价相同的水准。如果用 A 2等级可以吃到跟 A 5等级一样的牛肉，我觉得是超有市场的、欸
1: 。对啊，这样很棒啊，这样就可以一直吃起来。
0: 对啊，我们这样子，而且进口超贵的、欸，我们自己国产这样子超有竞争力的、欸
1: 。对啊，我觉得真的是很棒的一件事。对啊，
0: 希望会成功
1: ，好期待哦、喔
0: 。另外，正因为这个报道的关预估啦，那这个高端牛肉这个市场如果建立起来的话，其实也可以带动相关的这个产业发展跟就业机会呢。根据报道写出说，这样子一年。每一年可以创造出就是一万六千头的这个台湾和牛的市场需求，那将近四千五百个就业机会，那这个年产值的话，当时的预估是五十六亿新台币，那这样子或许也可以吸引到一些年轻人，就是返乡投入这个和牛养殖的行列，创造一个新兴的产业
1: 。那这样一来的话，花莲那边可能就会有很多年轻人愿意返乡工
0: 作。对啊，不止花莲，搞不好在台湾其他地方也有机会可以养牛
1: 、欸嗯。我会说花莲是因为我们前面有提到石原岛，它的那气候纬度是跟花莲最
0: 接近、嗯，没错，搞不好所以应该花莲是首选啊。没错，或许可以创造出一个很特殊的一个产业。那最后是我们两个的一些想法。其实我觉得说这件事情，我当初知道这件事情的时候，我就觉得很有趣。那刚好也就是李登辉逝世，而且几乎我看大部分的报道没有想起。详细的，详细的，<笑><寶>没错，详细的去聊到这件事情，对不对
1: ？对啊，所以说我们两个知道和牛这件事情的时候，其实是蛮兴奋的，因为我们喜欢吃牛，再加上这是一件真的很有意义的事情
0: ，没有错。而且就会觉得说，其实李登辉这个人，为什么我们会认不止民间认为说他在在政治上的。的成就是很高的，我觉得说，其实这样越想越觉得说，他其实是一个非常有影响力的一个人。而且他在逝世之后，我发现他留给台湾的不不只是思想上面的东西，甚至这个和牛，我觉得说也是一个非常非常珍贵，但是却比较少人知道的一个重大的一个留给我们一个很珍贵的东西。所以。我我是蛮感动的，而且因为我很喜欢吃，我超级喜欢吃东西的，而且我也非常非常的希望，我也觉得说日本有这么好的和牛，那为什么台湾做不出来？我觉得如果真的台湾有机会做出这个和牛的话，我会非常感动。对啊
1: ，我觉得日本做得到，台湾一定也可以。
0: 嗯、没错，而且希望几年后的今天，就是我们可以在。自己的餐桌上吃到我们自己产出的和牛，国产和牛，<也>没错，我也很期待这个计划成功。这这些牛也会成为我们一个最好的资产。那以后往后最好的牛肉是不出口的，要到台湾才可以吃到这种这么好吃的牛肉
1: 。对，然后观光客就一直来，一直来，一直来
0: 。对，你说这不觉得也是一件很骄傲的事情吗
1: ？赚钱呐、啊，都要赚爆哎、欸，对啊。太好了，好对，然后我觉得说李前总统他不只是民主的先行者，他也是和牛产业的先行
0: 者。没错，这样他就以后就有两个抬头，就发出圣光，超厉害的，你不觉得？我觉得他会名留青史。对啊，好，那我们今天故事差不多讲到这边，那我们下集见。非常感谢你的收听，谢谢你用声音认识我们，也谢谢你听到这里。如果你喜欢
1: 这集节目或对我们有任何想法，请在 Apple Podcast、Spotify、First Story、Google Podcast 不吝留下你的评论以及评分哦
0: 。感谢我们好朋友的 First Story 技术资源，你可以利用节目下方 show n o 的链接直接留言给我们。如果你嫌打字太麻烦，跟我一样，
1: 你也可以用说的。同样感谢好朋友 First Story 的技术力。可以用修弄的语音留言连接留言给我们
0: 。可以做这个方式超新的。那不管你是用哪种方式留言给我们，我们都会找机会在节目上回复你的留言哦。你也可以在 Instagram 上面找到
1: 我们，我们的 Instagram 账号是 Story on the Yard， S T O R Y O N T H E R d, Story on the Yard。或在 Instagram 搜
0: 寻庭院上的故事。再一次感谢你的收听，我们下集见
1: ，拜拜 <bye>。Bye
0: bye